0: Muy buenas Lally y bienvenidos a un nuevo Lally Podcast, el podcast del clan Lally y el más incorrecto de la comunidad de Holander en español. Mi nombre es Silvia y lo primero que quiero hacer es desearos un feliz año 2022. Lo segundo, adelantaros que en este programa nos vamos a remontar a los comienzos de Holander. Vamos a jugar. Tus problemas, Me he dado cuenta de que en los últimos tiempos estos de pandemia que vivimos, muchos nuevos fans han llegado a Hollander debido a confinamientos, cuarentenas o la simple necesidad que tenemos de evasión. Y ahora que empezamos un nuevo año, quizás sea un buen momento para remontarnos a los orígenes de la serie de televisión, que como ya sabéis, el próximo 7 de marzo estrenará ya su sexta temporada. ¿Me acompañáis en este viaje al pasado? Se dice pronto, pero estamos ya a punto de embarcarnos en la sexta temporada de Aulander. Jamie y Claire han crecido y ahora son una pareja madura que incluso ha llegado a convertirse en abuelos. ¿Pero cómo empezó todo? Sí que nos hemos remontado antes a los comienzos de la saga literaria, a cómo empezó a escribir Diana y cómo empezó a desarrollar los personajes. Pero ¿cómo dio el salto a la televisión? Ana publicó Aulander en 1991. Entonces, como tantas veces ella misma ha contado, no era más que un ejercicio para practicar, para ver si era capaz de escribir una novela, sin pretensiones ni mucho menos. Hoy ya tenemos nueve libros: la saga del Orjón, los relatos de siete piedras para resistir o caer, la novela corta Virgins, la novela gráfica. Además, hay guías como la Aulander Companion, libros para colorear, de punto, de cocina, en fin. Sin embargo, hasta 2013-2014 no empezó a hacerse realidad el salto de Aulander a la pantalla. ¿Cómo fue este camino? Pues lo cierto es que a lo largo de los años hubo varios intentos de llevar la novela al cine, pero aquello no prosperó. Hasta cuatro veces pasó la historia por el proceso de guión, productores, financiación... Pero Diana no veía posible que su novela se condensase en dos horas de película y le hiciera justicia a la vez. ¿Qué vio entonces Diana en Ron Moore, desarrollador de la serie, para confiarle su adaptación a la televisión? Ella misma cuenta que no había oído hablar de él hasta el momento en el que Sony adquirió los derechos de Hollander. Por entonces, allá por 2010 más o menos, Ron acababa de terminar con Battlestar Galactica y buscaba un nuevo proyecto que le apasionara. Ahí. Apareció su compañera de producción, Meryl Davis, apoyada también por la mujer de Ron y diseñadora de vestuario, Terry Dresvad, que adoraba los libros, y le presentó a Ullander. A Meryl resulta que ya le había recomendado el libro otro compañero, otro que también conocemos los fans, Matt Roberts, que había leído el libro para uno de sus primeros trabajos. Ron leyó el libro, vio el potencial que tenía y quiso hacer una serie de 10 episodios cosa que a Diana le pareció más razonable. Además, estaba el resto de la saga, y Ron pensó que si los demás libros eran tan buenos como el primero, se apuntaba al proyecto sin dudarlo. Por otra parte, Sony también estuvo de acuerdo con avalar el proyecto. Chris Parnell no conocía en ese momento los libros, así que salió a comprarlos en audio y se los escuchaba en el coche. Cuando los terminó, cuenta Meryl, él también estaba tan dentro del proyecto y tan dispuesto a presentarlo a las cadenas como el que más. Así que, después de pasar dos años intentando llegar a un acuerdo con el último director, que aún lidiaba con la idea de llevar a Holander al cine, Ronnie Meryl, Pasaron un par de días en casa de Diana hablando de cómo sería el proyecto, los personajes, las tramas, lo que pensaban unos y otros. Meril cuenta que para ellos era muy importante contar con la aprobación de Diana, que viera que eh, respetaban el material y que como fans también de la saga iban a protegerlo. En estas primeras charlas se dieron cuenta de que todos estaban en sintonía, ¿no? que estaban en la misma página sobre lo que querían. Diana quedó además impresionada con la visión de Ron, que quería presentar a Claire en acción como enfermera de guerra y tal, antes de entrar en lo que era en sí la historia de Aulander, que luego resultó ser ese el comienzo de la serie, ¿verdad? Total, que salieron de la reunión de... con Diana con su bendición. Y días después, Diana recibió el guión del primer episodio. Y esto fue lo que dijo. Fue la primera vez que al leer un guión de un trabajo mío no me puse blanca o quise arder en llamas, así que estaba impresionada. Ron recuerda de aquel entonces que lo que querían era enganchar y entusiasmar a los fans que ya leían los libros y llevarlos a la televisión. Y la bendición de Diana les daba cierta seguridad, es decir, les confirmaba que de alguna manera iban por, iban por buen camino. Porque Diana había pasado años tratando con los fans, ¿no? Y sabía muy bien lo que les gustaba y lo que no. Llegados a este punto, Aulander ya tenía estudio, productora... Faltaba la cadena. Aquí es donde entra Stars. Resulta que de las cadenas con las que se reunieron Meryl y Ron, Stars era la única que se había leído Aulander y que además... Les dijo a Ronnie y Meryl que querían que se mantuvieran fieles al libro. Así que trato hecho. Hollander recibió luz verde para desarrollar un episodio piloto en noviembre de 2012. ¡Sélecate! A partir de ahí, todo se aceleró. Se estaba buscando a los actores, contratando a un equipo de guionistas en California, construyendo un estudio en Escocia... Aunque Diana todavía tuvo que esperar hasta 2014 para echar un primer vistazo a escenas de la serie, pero por fin, como ella misma recuerda, así fue como los fans que llevaban 25 años esperando para ver en pantalla esta historia que tanto les gustaba, se volvieron locos de alegría. Tan locos se volvieron los fans que dos meses después de que eligieran a Sam para el papel de Jamie, el entusiasmo de los fans era tal, ¿no? Que Sam envió un email, le envió un email a Diana preguntando... ¿Qué harán cuando vean la serie? Y Diana le contestó, o bien acaban mojando los pantalones, o toman la calle con antorchas pidiendo la cabeza de Ron. Hablando de Ron, para él, Aulander fue todo un reto. Si bien era un veterano showrunner, ya había estado al frente de, de otras series, Aulander sería su primera experiencia adaptando un libro a televisión. Afortunadamente contaba con Meryl, que era toda una fan, y juntos construyeron una sala de guionistas dividida en dos, entre comillas. Por un lado, guionistas que habían leído el libro, y por otro, guionistas que no. Para ellos era importante tener ambos puntos de vista porque querían hacer la serie no solo para los lectores, también querían enganchar a los que no lo eran. Pero además, la mitad de esos guionistas eran mujeres. ¿Quién encabezaba ese equipo? Matt Roberts, que ya había trabajado antes con Ron escribiendo un par de episodios piloto. Tony Grafia, con quien Ron ya había coincidido en varias series. Ira Bern, con quien había trabajado varios años en Star Trek. Y luego estaba también Ann Kinney que no había trabajado antes con ella, pero le parecía inteligente y buena escritora. Los cuatro se convirtieron en guionistas productores, teniendo además la tarea de trabajar en Escocia para ayudar a producir los episodios desde el lugar de la localización, el lugar de rodaje. Una vez organizados, el equipo de producción en Escocia, comandado por David Brown, ...propuso trabajar por bloques, porque la agenda a la que tendrían que ajustarse iba a ser muy dura. Es decir, que como hemos comentado en otras ocasiones, Aulander graba los episodios de dos en dos. Dos episodios son un bloque y trabajan en ellos entre cuatro y cinco semanas. Y cada bloque cuenta con el respaldo de uno de esos cuatro guionistas productores... ...que se traslada a Escocia, esas cinco semanas de rodaje y trabaja mano a mano con el director del episodio de ese momento durante todo el proceso. Además, trabajando así, el equipo de preproducción tiene tiempo de preparar el bloque siguiente. Meryl confesaba que Aulandre es la serie más difícil en la que ha trabajado, así que este sistema les viene muy bien porque les da consistencia, la historia cada vez es más compleja, y tener este tándem de guionista-productor trabajando con el director del momento hace que el espíritu del proyecto se mantenga. Al principio, Ron y Meryl iban y venían entre la oficina de guionistas de Outlander en Los Ángeles y el rodaje de la serie en Escocia. Pero según avanzaba la segunda temporada, Ron empezó a pasar más tiempo en la postproducción. Él mismo decía por entonces, soy de los pocos productores ejecutivos que sigue la producción de un episodio de principio a fin, desde que se empieza a trabajar en la historia hasta que se entrega ese episodio. Así que digamos que empezó a confiar en el equipo que había montado, una vez que vio que toda la maquinaria estaba engrasada. Y a día de hoy, hasta las últimas noticias que hemos leído sobre R.O.M., sigue trabajando en, eh, en el apartado, digamos, en la oficina en el departamento de montaje de Holander él se ocupa de eh, lo que es el montaje de la serie hasta el episodio final, ¿vale? una vez que se ha grabado todo Con toda la maquinaria ya en marcha, faltaba una cosa muy importante. ¿Quiénes iban a dar vida a los protagonistas que Diana y sus fans han pasado 20 años imaginando? Bueno, cuando la producción se embarcó en el proceso de casting, Meryl, también fan de la saga además de productora, sintió que tenía una responsabilidad especial con encontrar a los actores adecuados. Así que confiaron la tarea a la directora de casting, Susan Smith. Susan Smith no conocía los libros, así que llegaba al proyecto con la mente en blanco, sin esa influencia fan que tenía Meryl. Pero la directora de casting sí que sabía lo pasionales que son los fans de la saga. Sabía que cada uno tenía su imagen de cada uno de los personajes, pero el aspecto físico no lo es todo. A veces puedes pensar que eh, un actor reconocido que se parezca mucho al personaje físicamente es genial, pero luego resulta que ese actor en realidad pues, no es el adecuado a nivel de interpretación, no está disponible o ni siquiera le interesa hacer televisión en ese momento. Susan en eso tuvo suerte de que Sony y Stars le dieran carta blanca para contratar a actores desconocidos si eso era lo que necesitaban. Así que lo primero que hizo Smith, fue centrarse en esos actores desconocidos, buscando la autenticidad de los personajes. Y desde su base en Londres, trabajando con su socio en Escocia, encontraron a muchos actores escoceses y también a otros actores con un buen acento escocés. ¿Pero qué pasaba con Claire, Jamie y Blackjack? El corazón del proyecto. Bueno, pues a partir de aquí, especialmente a partir de aquí, el equipo se preparó para una ardua búsqueda, sobre todo para el papel de Jamie, que era conocido pues, como el rey de los hombres, ¿verdad? Y tenían asumido que no iba a ser nada fácil de encontrar. Junto con los guionistas, los productores trabajaron en la descripción del papel para lanzar la llamada de casting y recibieron un montón de cintas de audiciones de actores de todo el mundo. Meryl recuerda que les gustó la cinta de Sam cuando la vieron Los guionistas también lo comentaron Y decidieron tener una cita con él por Skype Para comentarlo, ¿no? Para darle algo de feedback Cuando Meryl lo vio Pensó que era encantador Y que había algo de Jamie en él Así que no tardaron mucho en darle el papel Pasando a convertirse en el primer gran fichaje de Holander Y eso que pensaban que sería el más difícil Es James, Alexander, Malcolm, Mackenzie, Frieza. La elección de Tobías para el papel de Blackjack también fue bastante rápida. Resulta que Susan Smith, la directora de casting, ya conocía bien su trabajo del teatro y demás. Tobías leyó una escena de Blackjack y otra de Frank para ver los dos lados del personaje, clavó la escena del interrogatorio de Claire y de ahí salió con algunas notas y una nueva escena que tenía que interpretar frente a Ron. Ahí fue donde lo eligieron. Y una curiosidad, Stars le pidió a Susan Smith que le preguntara a Tobías si le incomodaba interpretar a un sádico como Blackjack. Tobías se rió y dijo, por supuesto que no. Resulta que a los actores británicos les gusta explorar los límites, ¿no? Pero también saben que llegado ese momento, ese momento difícil de la interpretación, se abordará de la forma correcta. I'm Jonathan Randall, Esquire, captain of his majesty's dragoons. Sin embargo, a tres semanas de comenzar con la producción, a Hollander todavía no tenía a Claire. Y mira que Meryl pensaba que con tantas buenas actrices no sería difícil. Y tenían también un par de opciones, pero ninguna terminaba de encajar, tenía esa cosa que necesitaba Claire, ¿no? Tenían claro que era una pieza clave, tan claro que hay una frase por ahí que decía si no encontramos al Jamie Claire perfectos, sería mejor no hacer la serie porque estaremos muertos antes de empezar. Fue Tony Gracia quien vio vídeos de Katrina por internet, se dio cuenta de su potencial y decidió darle a su, a su cinta de audición un segundo vistazo. De ahí le pidieron una segunda cinta a Katrina y eso hizo que la directora de casting se decidiera a llevar a Katrina al estudio para hacer una prueba con Sam. Ahí ya, saltó la chispa, surgió la magia y cuando los vieron a los dos juntos tuvieron claro que Aulander había encontrado a su Claire y Jamie. ¡Claire Elizabeth Beecham! Ron recuerda de aquellos días que Katrina estaba eh, muy comprometida con su personaje desde, desde el principio decía veías las escenas con Frank y tenían encanto y eran divertidas después estaba la escena en la que la veías corriendo en camisón por el bosque y su, y su escena con Blackjack con Kate nos dimos cuenta muy rápido de que iba a funcionar Sin embargo, todavía faltaba un personaje clave. ¿Se os olvida alguien? ¿Se os olvida algo? ¡Escocia! Si bien los libros de Diana se desarrollan en Escocia, al principio la producción de Hollander no tenía claro si iba a ser posible grabar la serie allí, por cuestiones de equipo, de presupuesto y demás. Las candidatas más firmes a ser lugar de rodaje eran Europa del Este y Nueva Zelanda pero Ron se las ingenió para convencer al estudio y a la cadena de que tenía que ser Escocia. Y abro comillas, esto es lo que dijo Ron. La serie es una carta de amor a Escocia. Es un país muy concreto, con una imagen muy concreta. Hablamos mucho con Neville Kidd de la luz para la fotografía. Lo bueno de Aulander es que muy poco de Escocia se ha visto en la televisión americana, así que Sientes como si estuvieras descubriendo un nuevo mundo en el que nadie ha grabado antes. Además, el equipo quería ser fiel al siglo XVIII. Así que, por supuesto, nada de polución, todo tenía que ser muy limpio, muy claro. En temas de luz, por supuesto, usaron luz reflejada, nada de fluorescentes ni luces LED. Conservaron todo lo que pudieron, esa paleta de colores natural... Siempre que podían usaban la cámara como una extensión de Claire, en fin, toda una serie de cosas que le dan ese ambiente tan especial, ¿verdad?, a la primera temporada. Y es que Escocia tenía que ser un personaje más y esa tarea recayó en David Brown y en el gerente de localizaciones Hugh Gurley. Ellos fueron los que establecieron la base de lo que es hoy el estudio de Holander. Ellos convirtieron un antiguo complejo de almacenes en Glasgow en un espacio de casi 19.000 metros cuadrados con escenarios de sonido, salas de trabajo para vestuario, decorados, utilería... Un espacio al que le añadieron dos escenarios más a lo largo de la segunda temporada y se convirtió en el único estudio de Escocia, empleando a más de 800 personas. <música> Por supuesto, mientras se levantaba el estudio, se buscaban también localizaciones tan importantes en Aulander. Hugo Ley buscó todos los espacios posibles que podían servir para la serie, museos, monumentos históricos, parques, propiedades privadas... Y luego se encargó con su equipo de gestionar los permisos necesarios, porque resulta que muchos de esos espacios son protegidos. Y como Lander necesita también mucha producción para vestirlo todo de época, todos los decorados que tienen que poner y demás, tenían que tener mucho cuidado, porque como bien recuerda uh, Hugh Leigh, es muy importante dejar como los encontramos todos los monumentos y espacios y que no haya desperfectos. Es un delito dañar cualquiera de estos monumentos, Así que si provocamos algún daño podríamos terminar en la cárcel junto con la persona responsable de cuidar estos espacios. Si a todo esto le sumamos además las inclemencias del tiempo, el barro, el frío, el viento que hace en Escocia, está claro que la producción de Aulander es todo un reto y va volviéndose más compleja temporada tras temporada. Hablando de localizaciones, Aulander tiene muchos lugares icónicos que hemos visto a lo largo de las temporadas, como la iglesia en la que se casaron Claire y Jamie, El Molino, La Imprenta... En su día ya hablamos en un programa anterior de Craig Nadum, pero hay otra que especialmente en este clan gusta mucho, y tenéis que saber cuál es. On your feet, soldier. Lallybrock, el hogar de los Fraser y lugar donde Claire le dice a Jamie te quiero por primera vez. El castillo Midhope, o Midhope Castle, se ha convertido en todo un lugar de peregrinación para los fans de la saga. Se trata de un castillo que data del siglo XV, ubicado en la aldea de Abercorn, en una finca llamada Hopton, que está a unos 4 kilómetros, o eso dice internet, de South Queensferry a las afueras de Edimburgo. Cuenta la historia que lo construyó John Martine y cuando murió pasó a manos de Henry Livingstone, con quien había tenido unas disputas por los límites de las tierras. Ya en el siglo XVI, Alexander Drummond y su mujer, Marjorie Bruce, se convirtieron en sus dueños. De hecho, sus siglas son las que aparecen grabadas en el arco de la entrada. A lo largo de los años, se reconstruyó su torre varias veces, dándole ese nombre de torre inclinada, torre perezosa o torre que mira al norte, ¿no? como Jamie le cuenta a Claire. En 1926 se constató el deterioro del castillo, especialmente de su, de su escalera de roble con balaustrada. Y en 1988 ya empezaron los trabajos de restauración con nuevo tejado y nuevas ventanas. Si queréis visitarlo, volverá a abrir sus puertas en el mes de marzo. Y en su web podéis consultar las restricciones por la pandemia. Y también el precio de la entrada, un dinero que normalmente se está destinando a su restauración. Porque, seguramente lo sabéis, la Libroc, el castillo, solo se puede visitar por fuera, solo se puede ver el exterior. El interior está abandonado y deteriorado. Hay planes para construir una nueva destilería en el terreno, ahí cerca, y un centro de visitantes pero la pandemia lo dejó todo en espera por el momento, así que tendremos que estar pendientes de cómo evoluciona Miphoe Castle y todo su entorno. Y recordad que no es una atracción turística, es una granja en funcionamiento y por lo tanto pues hay trasiego de vehículos y de trabajadores y demás. Por cierto, Miphoe Castle fue además una de las primeras localizaciones que fichó Ulander para el rodaje. Ron Moore contaba que tenía una imagen mental muy clara de cómo quería que fuese la Librock, y Midhope Castle encajaba perfectamente. Aunque desde el punto de vista técnico, la verdad es que, según confiesa Mike Barker, es una pesadilla. El director de aquel episodio recuerda que la posición de la Libro pues, no es la más adecuada para hacer los planos, ¿no? Porque está en dirección opuesta al sol, entonces siempre queda en sombra y tienen que ser especialmente creativos a la hora de tomar los planos del castillo. En fin, ¿qué os ha parecido este viaje al pasado para recordar los inicios de Oulanderr? Desde luego, pocos lugares hay mejores para terminar nuestro recorrido que Alibrock, lugar de nacimiento de Jimmy y para él todo un símbolo del legado que levantaron sus padres y de la responsabilidad de aquellos que dependen de sus, de aquellos que dependen de sus tierras. Es cierto que la adaptación de Holanda a la televisión tiene mucho más. Sabemos que hay un equipo enorme detrás y que todos hacen un trabajo Impresionante. Solo hemos, como se suele decir, hemos rascado la superficie. Quizás podamos dedicar el podcast de febrero a los maravillosos escenarios creados por John Gary y su equipo como forma de darle una buena despedida, ya que esta temporada, como sabréis, no continúa en AULANDER. Cuando terminó la quinta temporada, en mayo de 2020, anunció que no continuaría. No por nada, simplemente sintió que era momento de cambiar y ahora trabaja en la serie de Sandman. Pero para nosotros se quedan sus maravillosos escenarios, como por ejemplo el gran salón de Lioc, la consulta de Claire, el apartamento de Jamie Claire en París, la imprenta o la casa grande del Cerro Fraser. ¿Tenéis escenarios favoritos? Pues es el momento de participar. Puedes escribirnos por Twitter, enviarnos un email a clanlalibro.gmail.com o dejar un audio en Anchor y contadme cuál es vuestro escenario favorito. Como siempre muchas gracias por estar al otro lado, espero que os haya gustado este pequeño repaso por los primeros pasos de holander para dar el salto a la televisión, que os animéis a participar en el próximo Lali Podcast y nosotros volvemos a escucharnos en febrero. ¡Adiós!